0: Rádio Esperança, informação.
1: Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas suas notícias marcam a atualidade neste sábado, e 28 de janeiro de 2023. Notícias de âmbito local. No passado dia 30 de novembro, os alunos da turma do 7B da Escola EB23 Dom João de Portel, acompanhados pelas docentes Paula Rego e Elizabeth Conceição e a encarregada de educação Albertina Fonseca, envolvida no vídeo UPS A Mãe da Madalena tem Diabetes deslocaram-se a Lisboa com o intuito de receber o primeiro prémio na categoria do 2 e 3 ciclos pela participação na terceira edição do Concurso Nacional a Diabetes e as Escolas. A cerimónia de entrega foi incluída no evento das comemorações do Mês da Diabetes, promovido pelo Programa Nacional para a Diabetes, que decorreu no auditório do Infarmed. Este prémio permitirá um investimento numa mesa de matraquia descoberta. A justificação desta escolha efetuada pelos alunos foi a seguinte. Como nos intervalos temos muitos colegas que passam o tempo todos agarrados ao telemóvel, com os matarquistas talvez pudéssemos dar-lhes uma oportunidade de conviverem de forma saudável entre amigos na escola. Além disso, mudaríamos os seus hábitos diários, promovendo a prática do exercício físico através desta modalidade e prevenindo possivelmente o risco de virem ter diabetes. Eulália Alexandre, subdiretora-geral da Educação, agradeceu aos alunos e professores que participaram nesta atividade e destacou que estes alunos sabem muito mais do que sabiam sobre a doença. Apelou ainda a que não fiquem com o certificado na mão. Levem-no porque mostra que são embaixadores para falar sobre esta doença e que podem ajudar os colegas que têm alguma questão. A Câmara Municipal de Portel, na sua página na internet, congratula-se pelo Prémio Conquistado e agradece a todos os que, de alguma forma, contribuíram para a conquista deste prémio, em especial aos alunos do 7 B do Agrupamento Vertical de Portela. Na mesma página, poderá consultar o vídeo vencedor. José Manuel Clemente Caril, presidente da Câmara Municipal de Portela, torna público que, em cumprimento da deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal de 30 de novembro de 2022 e para os efeitos do disposto no artigo 101 do Código de Procedimento Administrativo, Aprovado e publicado no Decreto-Lei nº 4, de 2015, 7 de janeiro, submete à discussão pública pelo prazo de 30 dias contados a partir do dia 13 de janeiro de 2023 o projeto de regulamento municipal sobre apachentamento de animais e a sua permanência e trânsito em espaço público. O referido projeto encontra-se disponível para consulta no site da Câmara Municipal de Portel ou então na Divisão de Ambiente e Ornamento da Câmara Municipal de Portel, Situada no edifício dos passos do Conselho, durante o horário de expediente, as observações ou sugestões que os interessados, devidamente identificados, pretendam apresentar podem ser formuladas por qualquer meio escrito junto da Câmara Municipal de Portel, dirigidas ao presente município para os endereços já indicados dentro do prazo de participação pública de 30 dias, contados a partir de 13 de janeiro de 2023. Neste domingo 29 de janeiro, no Auditório Municipal de Portel, pelas 16 horas, há uma sessão de cinema infantil com o filme Rock Dog 3 ao ritmo da música. Trata-se de um filme de animação de 90 minutos para maiores de 6 anos. Notícias da Região O vídeo promocional do projeto Promoção da Rota do Território Hospitalário será apresentado nesta terça-feira, dia 31 de janeiro, às 11 horas, no auditório do Museu do Cantalente Jânio, em Serpa. Trata-se de uma iniciativa enquadrada no projeto território hospitalário que junta aos municípios espanhóis de Aracena e Aroche e os portugueses de Moura e Serpa, ambos no distrito de Beja. Esta cooperação transfronteiriça baseia-se na história medieval comum e na partilha do rico património histórico associado à presença da ordem dos hospitalários neste território. O vídeo pretende, assim, promover uma rota histórico-cultural dos municípios parceiros, sob o lema Quatro Castelos, o mesmo horizonte, bem como divulgar o Festival Território Hospitalário, que inclui a mostra de música antiga de Aracena, a noite das velas do Castelo da Aroche, a Feira Histórica de Serpa, numa partida de experiências culturais e de fruição do património histórico. Uma enchente de professores e educadores confluiu no dia 25 de janeiro para a Praça de Giraldo, considerada as saldesitas de Évora para uma manifestação em que foram exigidas melhores condições de trabalho para a classe. Os docentes das escolas de Évora, que aderiram à greve no distrito, partiram a pé das sedes dos seus agrupamentos em direção à Praça Giraldo, a que se juntaram outros oriundos de estabelecimentos de ensino de vários conselhos do distrito de Évora. Pelo caminho, os docentes, que lecionam na capital do distrito, com cartazes, apitos e buzinas, entoaram palavras de ordem como ministro dos as pessoas estão em luta ou professores a lutar também estão a ensinar, relatou a reportagem da Agência Lusa. Já na praça, com todos os grupos juntos, as pessoas apelaram ao governo, em uníssono, para que respeite os professores e exibiram faixas e cartazes onde se podia ler professores em luta ou pelo futuro da educação. Enquanto corriam discursos de dirigentes sindicais no palco instalado no local, Joaquim Oliveira, professor da Escola EB1 de Rocio, em Évora, quanto à Agência Lusa, que aderiu ao protesto para lutar pelos vários direitos que foram ultrapassados. A quatro anos da reforma, este docente mostra-se cansadíssimo é a precisar de ir para casa, mas salienta que precisa que os mais novos, que andam por aí sem vínculo, se vinculam para substituir os velhos. Há quem manda e não esteja a resolver os problemas dos professores. O um ministro não resolve e não quer resolver e o governo sempre diz que é apaixonado pela educação, mas não quer resolver, lamenta o professor. Nos dos locais mais frequentados da cidade de Évora, os protestos não passaram despercebidos e foram muitos os traziondos que pararam para ver o que se passava. Em Évora, os professores em protesto não estiveram sozinhos e contaram com a solidariedade de alunos e também de políticos, como a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e os autarcas de Évora, Carlos Sá e de Mourão, João Fortes. Segundo o presidente do Sindicato de Professores da Zona Sul, Manuel Nobre, a adesão à greve no Distrito de Évora, convocada por uma plataforma de sindicatos que inclui a Federação Nacional de Professores, a FEMPROF, ficou acima dos 90%. De acordo com o sindicalista, dizem as escolas, um pouco por todo o Distrito de Évora não tiveram aulas no dia 25 de janeiro. Os pessoas estão em greves desde 9 de dezembro para exigir melhores condições de trabalho e salariais, o fim da precariedade, a progressão mais rápida na carreira e em protesto contra propostas do governo para a revisão do regime de recrutamento e colocação que está a ser negociada com os sindicatos do setor. Além desta paralisação, estão a decorrer outras duas, organizadas por diferentes sindicatos. O sindicato de todos os profissionais de educação, o STOP, começou com as greves em dezembro do ano passado, seguiu-se o sindicato independente dos professores e educadores com greve à primeira hora de trabalho. A Câmara de Evra ativou no dia 24 de janeiro o plano de contingência para o tempo frio de forma a apoiar, com agasalhos, alimentação e bebidas quentes, as 27 pessoas sem abrigo identificadas no Conselho, revelou o vice-presidente do município. Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da Autarquia, Alexandre Farela, indicou que o plano agora ativado vai estar em vigor até este domingo, dia 29 de janeiro janeiro, mas se houver necessidade, a sua vigência será prorrogada. O denominado Plano de Contingência para Pessoas sem Abrigo, Tempo Frio de Évora, prevê a realização de rondas diárias junto de sem abrigo, nas quais são feitos reforços alimentares e distribuição de bebidas quentes e roupa. Alexandre Varela, que é o ouro da Proteção Civil, explicou que estas rondas são feitas por equipas técnicas de rua de projetos que integram o plano, como o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo e o invisibilidade. Segundo o Autarca, no Conselho de Ávores têm identificadas 27 pessoas em situação de sem abrigo as quais vivem na rua ou vivem em condições muito precárias em termos habitacionais. Esta identificação, disse o Autarca, foi feita para através do Serviço de Proteção Civil da Câmara de Évora e das entidades parceiras, como a Delegação de Évora da Cruz Vermelha Portuguesa, a Santa Casa da Misericórdia de Évora ou a Associação Pão e Paz, entre outras. Além dos apoios com agasalhos, alimentação e bebidas quentes, estão previstas outras ajudas, como a abertura de um espaço do município, Monte Alentejano, no Rocio de São Brás, para o acolhimento de pessoas a sem abrigo. O plano de contingência para pessoas sem abrigo, tempo frio de Évora, é ativado pela Proteção Civil Municipal quando as temperaturas mínimas são inferiores a 1 um grau num período de 2 dias. O Conselho Histórico de Marvão conta a partir de agora com a Rota do Megalítico, composta por 12 sítios visitáveis num projeto da Câmara com a assinatura do arqueólogo Jorge de Oliveira. O Conselho de Marvão conta com 27 sepulturas megalíticas, Três meninos e vários abrigos com pinturas rupestres, mas apenas alguns sítios são visitáveis neste roteiro, explicou a agência USA Jorge Oliveira, professor da Universidade de Évora. Queremos dar a conhecer com este roteiro oito monumentos, esculturas megalíticas, porque são os que têm maior acessibilidade, pois temos alguns em zonas de muito difícil acesso, propriedades privadas e onde a H justificou o docente. De acordo com Jorge Oliveira, ao nível da arte rupestre, o roteiro apresenta um aspecto muito interessante e ao mesmo tempo muito romântico, estando a mesma arte espalhada naquele Conselho em sítios, por vezes de difícil acesso. Os locais com arte rupestre estão espalhados pelo Conselho de Marvão e também, por vezes, em zonas de difícil acesso e que, por por isso, são dificilmente vigiados e importa que as pessoas os conheçam, mas também importa preservá-los, garantiu o docente da Universidade de Évora. Jorge de Oliveira destacou ainda que na área da arte rupestre apenas foi sinalizado o sítio do abrigo do Ninho do Bufo, onde existe uma pintura única em Portugal que retrata uma parturiente. Esta pintura encontra-se em pleno Parque Natural da Serra de São Mamede, junto à fronteira com Espanha. Além destes pontos, o roteiro é também composto pelo megalitismo móvel, formado por todo o material já recolhido nas escavações arqueológicas efetuadas ao longo dos anos naquele concelho, podendo as peças ser apreciadas no Museu Municipal de Marvão. Para o arqueólogo, esta rota vai também enriquecer o concelho e contribuir para que os turistas tenham uma estadia mais prolongada naquele território. Mais de mil pessoas vão participar no Carnaval Internacional de Elvas, iniciativa que vai contar com três cursos carnavalescos, desfiles e bailes após dois anos de interrenho devido à pandemia de Covid-19, anunciou o município elvense. Em comunicado enviado à Agência Lusa. a Câmara de Elvas indica que a 25ª edição do Carnaval Internacional de Elvas vai decorrer entre os dias 16 e 21 de fevereiro, sendo esperados na cidade de Reiana milhares de visitantes para assistir às festividades. A autarquia revela que o evento vai contar com a realização de três cursos carnavalescos, nomeadamente nos dias 18, 19 e 21 de fevereiro, Iniciativa que será animada por sete grupos em representação de associações e freguesias daquele conceito alto alentejo. Os cursos contam também com a participação de grupos de comparsas espanholas e na terça-feira de Carnaval com a participação em particular de comparsas de Olivença. A Câmara de Elva revelou ainda que no dia 17 de fevereiro, a grande novidade a apresentar aos foliões passa pela realização de uma gala coreográfica no Coliseu Comendador Rondão Almeida. De acordo com a autarquia, cada um dos grupos participantes no Carnaval Internacional de Elvas tem cerca de 10 minutos para mostrar as coreografias trabalhadas ao longo de meses a que seguirá um baile com a orquestra do baile e a atuação de um DJ pela madrugada. O programa contempla ainda um desfile escolar, protagonizado pelas crianças do Primeiro Ciclo do Conselho de Elvas, na sexta-feira, 17 de fevereiro, a partir das 10 da manhã. Antes, no dia 16 de fevereiro, o município promete celebrar o Dia das Comadres e dos Compadres, a partir das 10 horas e 30 minutos, com o desfile no qual vão participar alunos da Universidade de Sénior de Elvas, da Escola Secundária de Monções II e elementos da Associação Juvenil Arcos. A Câmara de Alvito aprovou a atribuição de 32 bolsas de estudo para estudantes do Conselho que frequentam o ensino superior, cujos valores variam entre os 105 euros e os 110 euros mensais. Segundo o município de Alvito, a iniciativa pretende apoiar os jovens do Conselho, cujas condições financeiras dos respectivos agregados familiares não permitem que frequentem o ensino superior. Esta medida, além de combater o abandono escolar por falta de condições monetárias, é também uma iniciativa de promoção à igualdade de oportunidade e coesão social. A autarquia realçou ainda, que tem abertas até o final de janeiro, as candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo por mérito num valor anual de 500 euros destinados a alunos do ensino superior com avaliação excepcional. Uma semana dedicada às migas alentejanas, integrada no Festival Gastronómico Vila Viçosa à Mesa, vai decorrer de 6 a 12 de fevereiro em 15 restaurantes da localidade de calipulense, revelou a Câmara Municipal Local. A iniciativa é promovida pelo município de Vila Viçosa e pelos restaurantes aderentes do Conselho de Vila Viçosa. Um novo centro de recolha oficial de animais está em construção Alcácer do Sal, envolvendo um investimento total de quase 390 mil euros, divulgou a Câmara Municipal. O futuro centro de recolha oficial de Alcácer do Sal vai ter quatro volumes de piso único destinados a serviços, canil, gatilho e alojamento para animais de grande porte, numa área total de 6.227 metros quadrados. Localizado num terreno camarário situado no Pinhal do Conselho, o centro conta com participação financeira na sequência de uma candidatura à aprovada pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.
0: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
1: No dia 26 de janeiro, começou a Semana Nacional do Consagrado, que estamos a viver e que culminará no próximo dia 2 de fevereiro com a celebração do 27º Dia Mundial da Vida Consagrada. Que se assinala no dia da festa da apresentação do Senhor. Na Arquidiocese de Évora, no dia 2 de Fevereiro, celebra-se a festa da Casa do Seminário Maior de Évora em honra de Nossa Senhora da Purificação, assim como o 27º Dia Mundial da Vida Consagrada. Para assinalar a Semana Nacional do Consagrado Ser Igreja, quer dar a conhecer duas novas comunidades religiosas que chegaram recentemente à Arquidiocese de Évora, nomeadamente a Ordem dos Clérigos Regulares Tiatinos, que é um instituto clerical de vida consagrada religiosa, e o Instituto Hesed, fundado pela irmã Kelly, Patrícia, e pela irmã Jane Madeleine, que é um instituto de vida religiosa de adoração perpétua. No dia 24 de setembro de 2022, o artista de Évora, D. Francisco Serra Coelho, ao cristívos pertina em Vendas Novas, na qual decorreu a entrada e a tomada de posse dos padres Tacílio Ferreira Gomes, moderador, e António Marcos Dalmiro, Almiro, da Ordem dos Tiatinos, dos Clérigos Regrantes, como administradores, paroquiais e solíme das paróquias de Nossa Senhora da Nazaré, Landeira, e São Domingos Sávio, em Vendas Novas. Ser Igreja foi ao encontro do padre Tacílio Gomes, que nos apresentou a Ordem dos Teatinos, e agradeceu o acolhimento que estão a receber na Arquidiocese de Évora.
2: Então, essa é uma ordem que foi fundada em 1524 pelo então padre Caetano Tiene, né? hoje São Caetano. No momento de reforma da Igreja, um momento que estava passando um pouco por dificuldade, principalmente o clero, né? Perdendo, vamos dizer assim, a espiritualidade. E Caetano, então, resolveu formar um grupo de sacerdotes para reformar um pouco aquilo que estava sendo perdido. Com a, o crescimento da, do grupo, veio, então, a surgir a ordem dos padres teatinos. Por que teatinos, né? porque um dos cofundadores é o Pedro Carafa, o João Pedro Carafa, que era bispo em Chieti, na Itália, e então surgiu, ao invés de padres caitaninos, saiu padres teatinos. Né? Então o carisma maior seria pra, justamente para poder ajudar a reformar a, o clero, reformando a si mesmo. Então, esse foi o objetivo da ordem surgir.
1: É uma ordem que está um pouco por todo mundo.
2: Olha, o, o, nós estamos presentes nos Estados Unidos, é, Espanha, Itália, Brasil, Argentina, Colômbia e agora atualmente em Portugal. Né? Já estivemos em Portugal, mais lá atrás, um, 1.600, 1.700 e pouco, mas daí com a, a saída das... Dos religiosos de Portugal, nós também fomos um que saímos. E agora, 2022, retornamos nessa missão aí em Portugal também.
1: E como é que está a decorrer nestes primeiros meses de regresso a Portugal e em concreto aqui à Arquidiocese de Évora, vendas novas?
2: Sim, eu creio que o trabalho nosso está sendo um trabalho muito lento porque também temos que primeiro de tudo conhecer onde nós estamos, o que o que realmente a comunidade espera de nós. Por enquanto, eu acho que a nossa avaliação com o padre Antônio Marcos, o Marquinhos, está sendo sempre positiva, porque encontramos, assim, uma receptividade muito boa da parte da comunidade católica, é, do povo de vendas novas, e é também um, acolh um acolhimento muito bom da parte do, de Dom Francisco, do clero, daquilo que a gente já conhece, né? É, creio que o Padre Mário é, está dando um grande apoio para nós também, na, no sentido assim de, de ser um grande amigo, né? sacerdote amigo que a gente encontrou aí. Então, para nós está sendo muito positivo essa, esse trabalho aí, embora eu tenha necessidade de ter saído é, agora, ter vindo para o Brasil para regularizar um, os meus documentos, que não deu tempo, porque foi muito rápido a, a nossa ida para Portugal, então agora eu estou aqui regularizando, mas creio que em fevereiro é, já devo estar retornando novamente, mas é um... Estamos muito felizes.
1: Bem, seu Padre, não sei se quer deixar uma mensagem a quem não conhece os teatinos. que é que eu gostaria de dizer aos diocesanos, Débora?
2: Para nós é um, como eu disse, é um motivo de muita, muita alegria, de muita é, gratidão da parte do arcebispo da arquidiocese de Évora de estar nos convidando para esse trabalho aí, nós estamos é, exercendo essa função através da, da cúria geral de Roma, sendo que o nosso, o nosso lema especial dos teatinos é buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o restante virá por acréscimo então é o nosso despojamento é o, nosso, é o nosso estar a serviço da comunidade, eu acho que isso nos engrandece muito perante a comunidade Vendas Novense e vai nos ajudar muito a crescer na nossa espiritualidade e procurar levar essa espiritualidade também para a comunidade que a gente sente assim um pouco de carência ainda. Então, o que eu tenho a dizer é muita gratidão nossa, da nossa parte, mim, do padre Marquinhos, também do, do superior geral, desse acolhimento que nós tivemos na Arquidiocese e também na comunidade católica de vendas novas.
1: seu Padre, muito obrigado e boa continuação de, de trabalho pastoral entre nós.
2: E Eu que agradeço. Um abraço. Muito obrigado.
1: dia 12 de novembro de 2021, o artista de Évora, D. Francisco Serra presidiu a Eucaristia no Mosteiro de Nossa Senhora Rainha da Paz e São Tiago, no Torrão, Dando assim início a presença da comunidade do Instituto Hesse das Irmãs da Santa Cruz e da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo naquela localidade. Depois, a 6 de maio de 2022, o Prelado de Eburenço presidiu a Eucaristia, com a qual abriu o Mosteiro Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, na cidade de Elvas. Que é habitado por uma nova comunidade das Irmãs Essed. O Instituto Essed das Irmãs da Santa Cruz e da Bem-Venturada Virgem Maria do Monte Carmelo, chamado de forma breve de Instituto Essed, Misericórdia em Hebraico, nasceu a 30 de novembro de 1997, no âmbito triênio preparatório do Grande Jubileu do ano 2000. Nasceu na Arquidiocese Fortaleza, no Nordeste do Brasil, e tem como fundadoras a irmã Kelly Patrícia e a irmã Jane Madeline. Em entrevista, ao ser igreja, Irmã Maria Ruta, do Mosteiro do Torrão, o que é o Instituto ESSED.
3: Nós estamos cá na Diocese de Évora há... Vai fazer ainda dois anos, é um ano e um bocadinho. Chegamos no, no fim de novembro do ano de 2021. Estamos há um tempo curto ainda e o nosso, o nosso Instituto é um Instituto de Espiritualidade Carmelitana cujo carisma é experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. O, o nosso nome, Hesed, é, vem da língua hebraica e significa misericórdia, porque é esse mesmo o nosso carisma, é, é experimentar a misericórdia de Deus no, no nosso dia a dia e fazer com que essa misericórdia seja derramada né, nas almas através da vida de oração e de pequenos apostolados.
1: Então, percebi, irmã, o vosso dia-a-dia -dia é, sobretudo, orar, né, rezar, mas depois também há esses Isso. apostolados. Esses apostolados concretizam sem em que, irmã?
3: O ponto mais importante no nosso carisma né, é de caráter contemplativo, que é mesmo a oração, a adoração ao Santíssimo Sacramento, mas nós temos abertura a pequenas obras de apostolado. Por exemplo, cá na, na nossa vila, nós estamos é, situadas no, na Vila do Torrão Aqui nós organizamos retiros no nosso mosteiro, encontros de espiritualidade e também fazemos visitas domiciliares aos doentes e idosos da nossa vila e uma vez por semana visitamos os idosos da Santa Casa para levar um pouco da nossa espiritualidade, da nossa vida de oração para eles. Organizamos grupos de consagração à Nossa Senhora segundo o método de São Luiz Maria de Montfort, que é um dos padres Padrueiros do nosso instituto e também tem, e também ajudamos na, na nossa paróquia cá no Torrão, né, dinamizando assim a Santa Missa, né, através do canto litúrgico.
1: Neste momento, esta comunidade, o mosteiro de Nossa Senhora da Rainha da Paz, em San, e de Santiago, no Torrão, quantas irmãs é que tem?
3: Sim, nós somos sete irmãs. Nós também temos uma uma casa em Elvas e lá são seis. São seis lá em Elvas, e cá no Torrão Seco.
1: São as, as primeiras duas casas que abriram em Portugal?
3: Isso. Cá, cá em Portugal só temos mesmo essas duas casas. É a nossa comunidade cá, que é Rainha da Paz e São Tiago e a de Elvas, que é Nossa Senhora do Rosário de Pompeia.
1: O Instituto Essa da Irmã ainda é, então, digamos, um instituto jovem, não é? Nasceu em 1997.
3: Isso, isso mesmo. Foi fundado em 1997, né, na, diocese, na Arquidiocese de Fortaleza, no Nordeste do Brasil. É, e as nossas fundadoras, é a irmã Jane Madelene e a irmã Kelly Patrícia.
1: E desde aí nunca mais pararam. <risos> Já são quantas é, irmãs? São, são mais de uma centena.
3: Isso, são, são irmãs, são mais ou menos umas 150 espalhadas assim no Brasil e no, em nós cá em Portugal. E também temos o um ramo masculino, aí os irmãos... É, é, um pouco menor, é em torno de 20, 30 irmãos.
1: Irmã, que, que mensagem gostaria de deixar a, a, aos diossos anos de Évora e à arquidiocese de Évora? O que é que a arquidiocese de Évora pode contar com com, ah, com as irmãs? Para nós, é, nós é, é uma alegria,
3: tem, tem tem muito pouco tempo né que nós estamos cá na diocese, como eu já falei, vai fazer ainda é, é um ano e, e uns dois meses mas para nós assim é uma imensa alegria fazer parte dessa diocese nós nos sentimos muito bem acolhidas muito bem recebidas pela diocese na pessoa do nosso arcebispo Dom Francisco Senra Coelho temos temos a nossa presença cá na diocese mesmo como uma missão dada por nosso Senhor nós queremos é, é, ser né para a diocese para o mundo, né? Como que setas que apontam sempre na direção de Deus, né? Porque é isso mesmo que, que é um religioso, que é um consagrado, né? É um farol, né? Que ilumina as almas, né? E, e nós queremos é, ser, ser esse farol, ser essas chamas, chamas acessas, no amor de Deus, que com o nosso fogo vai Acender, reacender tantos pavios que se encontram apagados, que se encontram longe da vida da igreja, da vida sacramental. E é isso que nós queremos ser, né? Queremos irradiar mesmo né? o mundo com a misericórdia de Deus que nós experimentamos dia a dia, né, caindo e levantando, experimentando sempre essa misericórdia de Deus e com um coração desejoso de que ela seja derramada por todo o mundo, não, é não somente na nossa diocese, mas em todo Portugal, toda a Europa e no mundo.
1: Irmã Maria, muito obrigado por este momento de partilha e tudo bom para para, para as comunidades da é sede na nossa arquidiocese.
3: Muito obrigada. Muito obrigada e que Deus os abençoe.
1: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. Escutamos já de seguida o Espiga Dourada, espaço informativo da atividade religiosa da Arquidiocese de Évora. Espiga Dourada. Informação da Arquidiocese de Évora. Neste sábado, 28 de janeiro, entre as 10 e as 13 horas, no Seminário Maior de Évora, decorrerá uma reunião do Conselho Pastoral Arquidiocesano. A reunião fará uma avaliação intercalar da realização do plano pastoral na Arquidiocese por departamentos, seguir-se-á a apresentação de propostas das linhas bases do próximo plano pastoral 2023-2024. Uma reflexão sobre o Diaconado Permanente e informações da Jornada Mundial da Juventude serão outros pontos da ordem de trabalho que será desenvolvida nesta reunião do Conselho Postural Arquídeo Sano, que será presidida por de Évora D. Francisco Serra Coelho. O Seminário Maior de Évora celebrará no próximo dia 2 de fevereiro, quinta-feira, o dia da sua padroeira, Nossa Senhora da Purificação. Nessa mesma data, festa da apresentação do Senhor, a Igreja celebra o Dia da Vida Consagrada. A Conferência dos Institutos Religiosos Portugueses e o Seminário Maior de Évora celebrarão conjuntamente ambas as efemérides. Ao mesmo tempo, a Igreja do Espírito Santo em Évora reabrirá após as obras de requalificação. Assim, o programa do dia 2 de fevereiro será o seguinte, às 9h30min, Saudação à Nossa Senhora da Purificação na Capal do Seminário Maior. Pelas 10h, Conferência pelo Padre Fernando Lopes sobre a Jornada Mundial da Juventude, um ponto de situação no auditório do seminário. Às 11 h 30 minutos, será celebrada a Eucaristia na Igreja do Espírito Santo, recentemente restaurada e requalificada, presidida pelo Arcebispo de Évora Dom Francisco de Serra Coelho. Às 8h, haverá um concerto de órgão na Igreja do Espírito Santo, também depois do restauro que este foi alvo assim como o da igreja. Em Mourão, no dia 2 de fevereiro, a dia de festa, com a celebração da festa em hora da Nossa Senhora das Candeias, pelas 11 horas será celebrada a Eucaristia solene na igreja matriz com bênção das velas e pelas 17 horas do dia 2 de fevereiro decorrerá a procissão que será presidida por Frei D. Francisco Serra Coelho. Música No dia 25 de janeiro, pelas 19 horas, o de Évora, do Francisco Serra Coelho, presidiu a Eucaristia pela Unidade dos Cristãos, celebrada com os seminários de Évora, no encerramento da Semana de Oração pela Unidade. A Eucaristia foi celebrada na Capela do Seminário da Nossa Senhora da Purificação, o Seminário Maior de Évora, e foi aberta a todos os fiéis. Recorde-se que 18 a 25 de janeiro, milhões de cristãos em todo o mundo assinalaram a semana de Oração pela Unidade, a iniciativa que tem, teve este ano propostas vindas dos Estados Unidos da América sobre as questões do racismo e da discriminação. Passado dia 21 de janeiro, os Comitês Organizadores Paroquiais, os COPES, foram convidados pelo Comitê Organizador de Osano o Código de Évora, a visitar a respectiva sede junto à Igreja de São Francisco. O encontro teve início com a celebração da Eucaristia, presidida por D. Francisco Serra Coelho, que marcou o arranque das 24 horas de oração pela Jornada Mundial da Juventude. Os copos tiveram ainda a oportunidade de participar no almoço partilhado, para o qual todos contribuíram e cuja logística ficou a cargo do COP Évora. Durante a tarde, decorreu uma reunião na qual foram transmitidas informações relevantes para a preparação dos dias da Diocese e todos os responsáveis ficaram a conhecer as instalações da sede do COD Évora. O encontro terminou com um concerto amizade pelo Cor do município de Benavente, dirigido pelo membro do COD Évora, Daniel Manuel. Já o Comitê Organizador Local lançou o desafio a todas as dioceses de entre os dias 21 e 22 de janeiro dinamizar a 24 horas de oração pela próxima Jornada Mundial da Juventude. O objetivo era, claro, estar com Jesus e agradecer-lhe a tudo. Em particular, focar na Jornada Mundial da Juventude, que se aproxima, Nesta atividade, os jovens e a comunidade acompanharam Jesus numa das igrejas que esteve aberta durante este período. Na Arquidiocese de Débora, foram várias as paróquias e comunidades religiosas que aderiram à iniciativa. A alegria deste momento foi partilhada por todos, os que, em conjunto, rezaram por esta intenção ao longo de 24 horas. A Conferaria da Santíssima Trindade deu posse aos novos corpos sociais para o triênio 2023-2025. A cerimónia aconteceu no dia 22 de janeiro, durante a Eucaristia, na Igreja de São Bartolomeu de Vila Viçosa. Destaca-se o facto, pela primeira vez desde que foi restaurada a confraria, o Presidente da Direção ser um leigo. Este cargo foi sempre ocupado por um dos párocos Os cargos diretivos dos diferentes órgãos ficaram assim compostos. Presidente da Direção, Ana Maria Felipe Presidente da Assembleia Geral, Maria da Conceição Mamed. Presidente do Conselho Fiscal, António Franco. no seu plano de atividades para o ano 2023, destaca-se a celebração do dia da Santíssima Trindade, a organização e dinamização dos tempos litúrgicos da Quaresma e da Páscoa, a conservação e restauro do património religioso, bem como de peças de arte sacra e apoio social. Todo o plano segue na linha do Plano de Ossano, com a temática Caminhar Juntos na Esperança e também da JMJ, Maria Levantou-se e partiu apressadamente. No dia 22 de janeiro, numa nota publicada no site da Arquidiocese de Évora, Dom Francisco Serra Coelho informou que chegaram notícias pessoalmente confirmadas. Nestes últimos dias, a debilidade de saúde em que desde há tempos o nosso muito estimado Padre Agostinho Leal se encontra se tem acentuado significativamente. Assim, o arcoviste de Évora renova o pedido ao presbitério e a toda a comunidade arquidiocesana que o acompanhemos na oração, bem como a sua irmã Isabel, que é própria casa, conforme seja o caríssimo Padre Agostinho, o tem acompanhado e cuidado com a, a dedicação e a amor. <música> Também na página da Arquidiocese de Évora, o Arquidiocese de Évora, no dia 24 de janeiro, escreveu que o Código José Moraes Paulos, esparoco da Unidade Pastoral de Montemoro Novo, vice-presidente e professor do Instituto Superior de Teologia de Évora, foi submetido naquele dia 24 de janeiro a uma intervenção cirúrgica no Hospital do Espírito Santo em Évora, da qual foi informado ter corrido tudo muito bem. Manifestando a comunhão e amizade de toda a Arquidiocese, o Arquidiocese de Évora pede a todos, que roguemos a Deus pela rápida recuperação, a fim de que retome a sua missão pastoral. Das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, neste dia 28 de janeiro, pelas 10 horas, Arcebispo de Évora presida a reunião do Conselho Pastoral de Ossano pelas 16 horas de 28 de janeiro, o Arciste na Igreja da Imaculada Conceição, da Casa Mãe das Irmãs Concecionistas, ao Serviço dos Pobres, em Alvas, presida a tomada de hábito de uma irmã. Neste dia 29 de janeiro, pelas 16 horas, o Arciste Evra presida ao Cristi Dominical, na Paróquia de Nossa Senhora da Nazaré, na Landeira, em Vendas Novas. No dia 30 de janeiro, pelas 10 horas, o Arciste Evra presida a reunião do Conselho de Presbíteros. No dia 31 de janeiro, pelas 9 horas, o Arciste Evra preside na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora em Évora à Missa Festiva de São João Bosco. No dia 1 de Fevereiro, o Orçista Évora a visita o mosteiro da Nossa Senhora do Rosário das Monjas de Belém, situado na Paróquia de Santo António, no Cousso.
0: Espiga Dourada, a informação da Arquidiocese de Évora. Rádio Esperança,
1: Informação, Notícias da Igreja. Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre sobre a Realidade dos Cristãos Perseguidos no Mundo.
0: 5 minutos com a AIS. A Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido. A história que a igreja de Nossa Senhora da Assunção, no vilarejo de Xantaiá, onde vive uma comunidade católica, os Bainguis, descendentes de portugueses, foi totalmente incendiada e destruída no sábado 14 de janeiro por soldados da junta militar, É mais um sinal de violência contra as minorias religiosas, nomeadamente os cristãos de Myanmar. Pouco depois do ataque e destruição desta igreja, o Papa Francisco disse que o seu pensamento estava com a população em defesa de Myanmar e pedia a Deus para que este conflito possa terminar o mais depressa possível. A igreja era um símbolo religioso, claro, mas também cultural. Na notícia da fundação Aes se seco também as palavras de revolta de um responsável da AILD a Associação Internacional de Luso-Descendentes, uma das poucas entidades que tem procurado alertar o mundo para os ataques sistemáticos contra os Baínguis. Joaquim Magalhães de Castro, diretor-geral para a região Ásia-Pacífico desta associação, lamentou o silêncio de Portugal face a mais um ataque, a mais um incidente, a mais um desrespeito por esta comunidade da Birmania que exibe, exibe com orgulho Duas das suas marcas mais distintivas, ser católica e ter raízes portugueses. Aqui em Portugal continua o silêncio, disse Magalhães de Castro à Fundação AIS. Aqui em Portugal continua o silêncio, apesar de todos os factos do que tem vindo a acontecer, dos ataques, das destruições, das colheitas e das casas. Portugal continua a ignorar, e mais grave ainda, continua a não reconhecer a existência desta comunidade apesar de historicamente isso estar mais do que comprovado. É lamentável, disse este responsável. A igreja, agora destruída, tinha sido erguida no século XIX, em 1894, e era motivo de orgulho para os católicos de Mianmar, também por ter sido ali que se realizou o batismo do primeiro bispo do país e por ter acolhido a ordenação de três arcebispos e de mais de 30 sacerdotes e religiosas. Os cristãos que ali costumavam rezar aos domingos, ficaram agora sem igreja, sem altar, sem nada. Sobra-lhes a indignação e o silêncio. Um silêncio pesado de Portugal e de todo o mundo. Cinco minutos com AIS. A igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
1: Escutámos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda a Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
0: Agora na Rádio Esperança,
1: Desporto da Região. Quanto à página desportiva de no Campeonato de Portugal, Série D, onde militam equipas do Distrito de Évora, neste fim de semana... Disputa-se a 16ª jornada com os seguintes encontros. Olhanense Serpa, Praiense Esperança de Lagos, Imortal Ferreiras, Vasta Gama da Vida e Juventude de Évora, Fabril do Barreiro recebe o Atlético, Oriental Dragon Lusitano de Évora e Rap Peixe Angrense. Quanto aos campeonatos organizados pela a Associação de Futebol de Évora, neste fim de semana, na divisão de Elite disputam-se alguns jogos como o Monte Trigo recebe o Arcoense, o Sporting Viana recebe o Portel e o Canaviar recebe o Alcaçovense. Já na divisão de honra, neste fim de semana, na Associação de Futebol de Évora, na Série A, disputa-se a décima jornada com os quintos encontros. Bencatelense Torega, Lusitano de Évora B, o Calipulense, Borbenses Tremos e Oriolenses Aguiar. Na Série B da divisão de honra da Associação Futebol de Évora, neste fim de semana, disputam-se os quintos encontros na décima jornada. União de Montemora B, Valências, Forosvaldo Figueira recebe o Poderenses, Santana do Campo, Fazendas do Corticis, Coralense, Morense. Ficamos agora com a efeméride do dia. Neste dia 28 de janeiro, Assinala-se o Dia Internacional da Privacidade dos Dados. A data foi instituída em 2006 no Conselho da Europa tendo em vista aumentar a consciência das pessoas relativamente à importância da privacidade e promover a proteção dos dados pessoais. Foi escolhido o dia 28 para a celebração desta data, já que foi a 28 de janeiro de 1981 que se estabeleceu a Convenção 108 do Conselho da Europa, a Convenção para a Proteção das Pessoas Relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Caráter Pessoal. Neste dia, são providas ações de divulgação de meios de proteção de dados, com as empresas ligadas à segurança online a darem dicas de como proteger os dados pessoais e as grandes empresas, como a Google e a Microsoft, a revelarem mais sobre como utilizam as informações pessoais dos utilizadores dos seus serviços. Para melhorar a privacidade online, o internauta pode usar passwords fortes, desligar-se das redes sociais e visitar sites como visitante, utilizar navegadores em modo privado, não conceder os seus dados reais aos sites e não guardar os dados no navegador, partilhar poucas coisas nas redes sociais, atualizar o software, entre outras ações. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 28 de janeiro, no Conceito de Portel, temos céu limpo, com 12 graus de temperatura máxima, zero de mínima, vento só para fraco de nordeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para este sábado, dia 28 de janeiro, temos céu limpo, com 11 graus de temperatura máxima, 1 um mínima, e o vento só para fraco de nordeste. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem ativo um alerta amarelo para o distrito de Évora, para o tempo frio, ativo até às 6 horas da madrugada de 30 de janeiro devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.